0: Olá para todos que nos ouvem, este é o Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. Meu nome é Angela Ruiz e o bate-papo hoje é sobre a produção de algodão na Bahia. Você sabia que a Bahia é o segundo maior produtor de algodão do Brasil? Nós vamos falar também de um projeto muito bacana, criado em 2016 e que vem ganhando notoriedade, que se chama Sou do Algodão. Para estes assuntos, meu convidado de hoje do Agrotalk é o presidente da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão, vice-presidente também da ABRAPA, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Agudão, Júlio César Busato, que também é engenheiro agrônomo e agricultor. Olá, Júlio, é um prazer receber você aqui no Agrotalk.
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês no Agrotalk.
0: Júlia, eu quero primeiramente parabenizá-lo pelo excelente trabalho diante da ABAPA e da ABRAPA e pelas ações que vocês estão desempenhando para diminuir o impacto do coronavírus na rotina do cotonicultor baiano e dos produtores e agricultores familiares da região. Essa pandemia veio no momento e a gente tem que agir de uma forma bem imediata, não é mesmo?
1: Com certeza. Na verdade, não é uma ação do presidente. É uma ação de toda uma diretoria que me acompanha e que nós tivemos realmente a felicidade de logo no início que da pandemia, nós a diretoria aprovou meio milhão de reais, aonde nós fomos buscar máscaras, álcool gel, luvas, equipamentos de proteção para aquelas pessoas que estavam lá na linha de, de frente, né? médicos, enfermeiras, voluntários. E além de disponibilizar esse recurso, a associação disponibilizou também toda uma estrutura de compras e de logística e nós garimpamos isso em todo o Brasil e realmente conseguimos atender aqui o pedido de mais de 11 prefeituras dos hospitais da região e que eu tenho certeza que ajudou muito para que muitas pessoas não fossem contaminadas pelo vírus. Né? Depois nós fizemos também uma doação de 8 mil toalhas de algodão para os hospitais baianos, juntamente com a Secretaria de Planejamento de Estado e instalamos um laboratório de análise é, para identificação do, do vírus em parceria com a Universidade Federal da Bahia, que atende a quase 20 municípios da região. E, realmente, isso foi de grande valia para o sistema de saúde, porque hoje eles conseguem fazer esse exame em até 24 horas, um exame que tem alta confiabilidade. Né? E, por fim, nós doamos para o Estado, junto com um trabalho com a Secretaria de Planejamento e Prefeituras, 70 quilômetros de tecido de algodão. A partir do momento que a Anvisa certificou um tecido de algodão para fazer máscaras, nós corremos atrás, abrimos uma fiação que estava parada em Minas Gerais e fizemos 70 quilômetros de tecido que, em parceria com mais de 100 prefeituras, se transformaram em 700 mil máscaras e que estão sendo doadas hoje para a população. Então, eu acho que realmente os agricultores aqui do Oeste da Bahia, os produtores de algodão estão de parabéns por terem aprovado essas ações que nós conseguimos fazer. Sim,
0: é uma união que a gente comprova é, muito bonita com relação aí a todas as pessoas envolvidas nesse trabalho, né, Júlio? É, vamos falar um pouco agora de produção de algodão, né? É, segundo o maior produtor de algodão do Brasil, os produtores de algodão já da Bahia começam aí de forma gradativa a fazer a colheita no oeste do estado. A previsão é que a Bahia alcance é, quanto de produtividade, Júlio?
1: Olha, apesar do coronavírus, né, o campo não pode parar. A gente não consegue combinar com as pragas e com as doenças do algodão para que elas fiquem em casa. Né? Felizmente, nós temos uma indústria a céu aberto e que nos proporciona um isolamento natural. Então, os produtores conseguiram continuar com os tratos culturais, controlando pragas, controlando doenças. E usando tecnologia e olha o trabalho que os agricultores brasileiros e principalmente os agricultores baianos têm feito na cultura do algodão tem dado muito certo porque a Bahia tem hoje a maior produtividade de algodão não irrigado do mundo e um dos algodões de melhor qualidade a nível mundial também e isso é fruto do trabalho, da dedicação, da união dos agricultores. E esse ano não vai ser diferente. Nós vamos ter uma ótima safra. Nós estamos estimando hoje uma produtividade acima de 300 arrobas por hectare de algodão. Isso é 4,5 toneladas de algodão. Que, que pesa pouco, vamos dizer assim. Então, é uma quantidade muito grande, para você ter uma ideia, é o dobro do que o nosso colega e concorrente produtor americano consegue colher. Então, realmente, o que os agricultores têm feito aqui na Bahia, em termos de fertilização e melhoria da matéria orgânica do solo, investimentos em tecnologia, em preparação de pessoas, que isso é muito importante, principalmente na cultura do rodão, tem dado excelentes frutos e um ótimo resultado.
0: Você falou de trabalhar é, numa fábrica céu aberto. No início do plantio, é, teve um pouco de chuva aí que chegou, né? A, no início, a atrapalhar um pouco, mas depois tudo foi normalizado?
1: É, o clima esse ano, vamos dizer assim, ele não foi muito favorável uh, com a gente, né? Uh, nós tivemos pouca chuva em dezembro, que não é normal, para você ter uma ideia, choveram somente 50 milímetros, quando normalmente chove mais de 200 milímetros. Aí, em abril, nós tivemos um excesso de chuva, e aí já é mais prejudicial, porque a cultura está no final do seu ciclo. Choveram mais de 400 milímetros quando normalmente chove 150 milímetros. Né? Agora, nós também fomos agraciados com uma chuva em maio, que não é normal para a região e que nos ajudou. Então, essa somatória entre coisas boas e coisas ruins nos vai, nos vai dar uma ótima produtividade. Não é a nossa produtividade recorde, a nossa produtividade recorde aqui no estado foi. 333 arrobas por hectare, o ano retrasado, mas esse ano ela vai ficar abaixo disso, mas vai ficar acima de 300 que de qualquer forma é um ótimo resultado.
0: Exatamente, é um ótimo resultado, ou mesmo diante aí, né, Dessa, dessa, dessa irregularidade aí da, 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 do, do clima no início da fase, mas isso demonstra para a gente que o cotonicultor baiano tem feito o dever de casa muito bem, né? e utilizado todo o pacote tecnológico, à disposição dele, a gente observa que tem à disposição sementes, adubos, defensivos, para a prevenção e combate de pragas e doenças que garante no mercado essa melhor produtividade. Olha, realmente
1: o, o esse pacote tecnológico que é utilizado pelos produtores uh, tem uh, trazido bons resultados. Mas além disso existe duas coisas. Eu acho primeiro a, a união que os produtores têm em torno da, das associações isso acontece no Brasil aqui, uma Associação Baiana, no Mato Grosso para Mato Vicência, no Goiás para é Goiânia, Mineira, quer dizer, com todos os estados. né? E principalmente no controle de um inseto que se chama o bicudo do algodoeiro. Né? O bicudo do algodoeiro é um inseto minúsculo, ele tem menos de meio centímetro, mas ele tem uma capacidade destrutiva enorme. Esse inseto já acabou com o algodão brasileiro lá na década de 80. Para te ter uma ideia, em 1990 o Brasil era o segundo maior importador de algodão mundial, importador, e hoje nós somos o quarto maior produtor mundial e o segundo maior exportador mundial de algodão e seremos o primeiro. É só uma questão de tempo. Então, isso realmente foi construído com a união dos produtores, principalmente em torno das suas associações e todos agregados pela ABRAPA, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Porque não se consegue controlar as pragas do algodão individualmente, tem que ser em conjunto, e outra coisa muito importante também que as associações têm trabalhado é na formação de pessoas. Né? Nós temos aqui, no oeste da Bahia, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, um centro de treinamento da BAPA, que no ano passado, ele treinou 15 mil pessoas para o trabalho com as, essas máquinas, que são de uma tecnologia bastante complexa para a produção do algodão e também para a segurança do trabalho dessas pessoas. Então eu acho que esses dois investimentos que, que nós temos feito realmente é o que tem nos dado esse diferencial na produção e na produtividade.
0: Júlio, a gente está nessa fase de colheita agora, então eu imagino também que vocês estejam numa fase também de preocupação com relação ao trabalho no campo, em relação ao coronavírus, tendo os, os maiores cuidados possíveis, mas eu quero falar de é, comercialização e preço para é, o mercado. O que vocês estão esperando nesse sentido agora com a colheita?
1: Olha, diferentemente do da porteira para dentro, vamos dizer assim, que é a produção, a produtividade, a tecnologia, o controle, fora da porteira, ou seja, naquilo que a gente não domina, que é os preços, as coisas não vão bem. Né? E isso é normal, é alguma coisa que nós já esperávamos em função do momento que nós estamos vivendo. Então, o que aconteceu com o mercado mundial e o mercado brasileiro do algodão, é que as pessoas priorizaram comprar remédios e alimentos e deixaram a compra de roupas para a quarta, quinta opção. Então, isso fez com que o consumo do algodão mundial caísse muito. Nós estamos falando aí na ordem de 30%. E aí, os preços na Bolsa de Nova York, que é quem precifica o algodão, caiu na mesma ou até em maior proporção. Então, hoje, realmente, nós estamos, vamos dizer assim, enfrentando um, dois problemas. Primeiro, nós estamos com um preço que não cobre o nosso custo de produção. Para você ter uma ideia, hoje o produtor consegue realizar em torno de 55 centavos de dólar por libra-peso, tendo um custo de produção de 60 centavos de dólar a libra-peso. E outra coisa é que nós não conseguimos o um mercado para escoar esse algodão. Então, nós vamos ter um tremendo problema de fluxo de caixa nesse ano, que nós vamos ter que resolver, estamos resolvendo estamos tendo o maior apoio do Ministério da Agricultura, da ministra Tereza Cristina, que está atenta a isso, eu tenho certeza que ela vai nos ajudar nessa questão. Né? E o que nós precisamos agora é atravessar essa ponte. Né? Eu acho que é um momento difícil, como eu falei, mas nós não estamos nem um pouco desanimados com isso. A gente sabe que é uma situação de momento, que nós precisamos atravessar essa ponte e que logo ali na frente, quando as coisas voltarem, uma normalidade, o mercado, aos pouquinhos, vai voltar novamente. Isso deve demorar um ano ou mais, nós sabemos disso. Mas, quando ele voltar, nós, o Brasil, a Bahia vai ter uma grande oportunidade no mercado mundial do algodão, né? De crescermos nesse mercado. Já que nós temos produtividade e temos qualidade do nosso algodão. Qual
0: que é o país que mais consome o algodão da
1: Bahia? Olha, isso tem uma flutuação, né? Na verdade... Quem mais produz, consome algodão é o próprio Brasil. O mercado brasileiro é da ordem de 700 mil toneladas de algodão por ano. O Brasil, ano passado, produziu quase 2 milhões e 800 mil toneladas de algodão. Então, nós tivemos que exportar praticamente 2 mil toneladas de algodão. E 80% desse algodão tem como destino a Ásia. Né? e que nesse ano a China, que despontou com uma compra muito grande, está chegando aí na casa de 680 mil toneladas, talvez vai até superar o consumo do Brasil, mas depois vem o Vietnã, Bangladesh, Indonésia, que ficam se alternando nessas posições de maiores importadores. Mas, de qualquer forma, o nosso grande mercado está lá, está aqui no Brasil, em primeiro lugar, e depois está lá na Ásia.
0: É, é, com essa pandemia né, que a gente está vivendo é, atualmente no mundo, porque ninguém esperava né, por, uma, por uma pandemia dessa, seguida agora né, de, dessa crise, a gente então observa que vai haver uma oferta maior que a demanda para o algodão na
1: temporada no mundo. Com certeza, olha, para você ter uma ideia, se nós olharmos o Brasil, né, as fiações brasileiras, elas ficaram praticamente paradas por quatro meses. Né? Então, quer dizer, como vai ser essa retomada? Não é como o caso, vamos dizer, do álcool, que as pessoas hoje começaram a sair de casa e vão abastecer seu carro e aí o consumo volta. Primeiro, a pessoa vai ter que ir na loja comprar roupa e aí a loja vai solicitar outra roupa que tem que ser pego algodão do produtor, feito fio, depois passar para malharia, te tecelagem, para depois a confecção e depois chegar na loja. Então, isso demanda tempo. Né? Eu acho que isso é o, o grande problema que nós estamos vivendo nesse momento. E aquilo que eu falei que vai nos gerar um problema de fluxo de caixa nesse momento. né? Mas, de qualquer forma, o consumo ele está sendo reprimido. Né? E logo ali na frente, as pessoas vão voltar a comprar. E aí, a demanda volta a subir. E as coisas vão se equilibrar. Isso já aconteceu em outros períodos. Nós já vivemos isso em 2008 em 2008 realmente nós tivemos um grande problema não foi por causa de consumo mas foi por causa de uma crise né no na economia mundial e e aí nós tivemos problemas mas logo em 2010 as coisas voltaram e aí nós tivemos praticamente oito anos de bons preços no algodão né? então eu acho que Nesse, é, é o que eu falei, nós temos que atravessar essa ponte agora. Pode demorar um pouquinho, né? mas nós vamos atravessar. E olha, sabe o que vai nos ajudar a atravessar essa ponte? O nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa tecnologia e a nossa união. Isso vai nos ajudar a passar essa ponte. E eu tenho certeza que lá na frente nós vamos voltar de novo a crescer ainda mais a cotonicultura brasileira, o que é muito importante, não só para os agricultores, é importante para o Brasil, é importante para a Bahia, porque o algodão ele tem a capacidade de gerar três vezes mais uh, faturamento do que um hectare de soja e empregar cinco vezes mais pessoas. Para você ter uma ideia, só aqui na Bahia são mais de 30 mil empregos diretos ligados à cultura do algodão. Então, você vê a importância que ele tem e, vamos dizer assim, a necessidade que o Brasil tem de cada vez e ocupando mais espaço no mercado mundial com o algodão.
0: Eu vou acrescentar aí mais um adjetivo para esse crescimento que é o otimismo dos agricultores do Oeste da Bahia, porque esse seu é, entusiasmo, esse otimismo, também nos contagia. Então, eu tenho certeza que a gente vai passar por essa crise, todos nós, o Brasil inteiro, e nós vamos conseguir aí, superar mais uma vez aí, é, e levar a agricultura brasileira né, a um patamar mais alto. Júlio, vamos falar sobre o projeto Sol do Agudão? É, eu queria falar um pouco sobre esse projeto que foi criado, esse movimento que foi criado em 2016 da cadeia produtiva, usando a matéria-prima para chamar a atenção dos consumidores brasileiros dos consumidores brasileiros para as vantagens do algodão. Né? E eu queria falar um pouco sobre esse movimento. Conta um pouco para a gente como que ele surgiu, como que a, a, a Abrapa... É, decidiu trabalhar esse projeto?
1: Olha, esse movimento, eu acho que foi uma decisão muito assertiva e feliz que a Associação Brasileira do Algodão teve já, estão fazendo mais de seis anos, né, de começar esse movimento, esse projeto. Né? Lá no início, nós imaginávamos assim, olha, nós precisamos mostrar para as pessoas, que o algodão é uma fibra natural, que o algodão é sustentável, né? E que o algodão, ele é confortável. Então, a intenção, primeiramente, é que as pessoas olhassem a etiqueta da roupa que elas estão comprando e descobrissem que aquela camisa, que parece que te acaricia, assim, né? Ela é 100% algodão ou mais de 70% feita com algodão. Então, esse era o nosso objetivo principal. Mas, à medida que a campanha foi caminhando, nós percebemos uma coisa. O quanto a população da cidade e a cidade não sabe sobre o que os agricultores brasileiros estão fazendo no campo, principalmente os cotonicultores, né? E aí nós começamos uma aproximação maior com outras cadeias, com, com outros setores, com a sociedade e, e chamamos eles para, olha, venham conhecer como o algodão é produzido no Brasil, né? Não é um sintético, lá que tem um poço de petróleo e daquilo sai um fio, e, e vai lá, acabou lá na roupa. Cada né?
0: roupa feita de algodão tem uma história, ela conta uma história, na é verdade?
1: Pronto, é essa <risos> história que nós estamos mostrando. E aí, as pessoas que vieram ver, e, e assim, que tinha uma imagem, eu diria assim, um pouco distorcida do, do que é a cultura, do que é o trabalho dos produtores, já que eu acho que os produtores eles foram um pouco demonizados assim ao longo do tempo, né de, ah, eles são desmatadores, eles botam fogo, eles usam venenos, sabe? Sim. E aí, quando as pessoas vêm para dentro e conhece o processo de produção, eles começam a entender que, primeiro, ora, o produtor aqui no Oeste da Bahia, para você ter uma ideia, nós preservamos 35% das nossas propriedades. E isso não é um dado que nós inventamos, é um dado que foi uh, disponibilizado pela Embrapa Territorial e que foi atestado pela NASA. Então, se você entrar lá no Google agora e aproximar, assim, a região oeste da Bahia, você vai ver que cada pont lugar tem alguns tracinhos verdes né, no meio das plantações. Aí, quando você aproxima, você vê que aquele tracinho verde, o que, que é? É o rio, depois tem a área de preservação permanente e depois tem a área de reserva legal. E isso é 35% das propriedades. Quer dizer, os produtores, eles compraram 100 hectares de terra, vamos dizer assim, usaram 65 hectares para plantar e deixaram 35 para preservar. Inclusive, nos combinamos e, e deixamos todo mundo uh, juntos, isso, para que a gente conseguisse, dessa forma, dar essa paisagem, aonde você vê todos os rios, assim, rios, a área de preservação permanente e reserva legal, tudo junto em um bloco. E aí, isso sim é preservação. Nós gastamos 11 bilhões de reais para fazer isso, do nosso bolso. Você imagina se você fosse construir uma casa, aonde assim, você ia fazer cozinha, sala e quatro quartos. E aí você deixa dois quartos fechados, que é para preservar o ar, os certo, sei lá, o que que você vai preservar. É, quem faz isso? Né? Agora, os produtores tiveram que fazer isso porque é a lei, foi o Código Florestal e que nós respeitamos. né? E as associações, as nossas associações, elas condenam os produtores que não fazem isso. Eu acho que uh, esse foi o grande ganho em termos de preservação. Aí, quando você vai olhar as pessoas, eu acabei de falar que nós treinamos 15 mil pessoas no nosso centro de treinamento ano passado. Então, são pessoas extremamente preparadas. O, o operador da colheideira do algodão, ele está operando uma uma colheitadeira que hoje é a melhor tecnologia no mundo. Você tem uma ideia, ela custa um milhão de dólares, né? e ele tem um bom salário para fazer isso. E isso também é distribuição de renda, e aí isso influencia no IDH da cidade, no crescimento da região. Quer dizer, é toda uma engrenagem que vai movimentando uma máquina, uma economia, para uma região que não tem indústria que precisa de agricultura, porque ela tem uma vocação de agricultura. Né? Então... Uh, Aí, quando você olha o outro lado, é assim, famílias que empregam famílias, né? Para, com suas mãos, produzir algodão. Então, hoje, sabe, isso está sendo divulgado. Eu acho que as pessoas, elas não têm culpa de, de ter, vamos dizer assim, uma, uma ideia errada do que estava acontecendo no campo, porque elas processavam. A informação que chegava até ela. O soldo de algodão agora não está levando uma informação, está trazendo as pessoas para que elas conheçam, para que elas olhem, avaliem e que tenham a sua opinião e que repassem isso para outras pessoas. Então eu acho que isso é um grande ganho, é um grande ganho para a cotonicultura brasileira é um grande ganho para os agricultores, é um grande ganho para os brasileiros também.
0: Muito bacana a gente ver esse, esse movimento, Júlio, do Sol do Agudão, e a gente começa a perceber que, as outras cadeias de mercado, de segmento do mercado, que é os de serviços, o varejo, eles abraçam também né, esse movimento, né, trazendo para dentro do seu negócio a utilização desse conjunto de ações, não é verdade?
1: Olha, com certeza. E, e outra coisa, nós temos hoje na Abra com um sistema de rastreabilidade. Então, uh, lá no código de barra, você vai saber... Uh, em que onde veio daquele algodão? Aquele algodão foi produzido em que fazenda ele foi produzido? Em que algodoeira ele foi beneficiado? Uh, que horas ele foi colhido? Qual foi o operador que colheu esse algodão? Quer dizer, nós temos todas as informações. E nós estamos buscando montar agora uma informação que pegue a cadeia toda, desde o campo que nós já temos isso no algodão brasileiro responsável, né? E olha, o nosso algodão brasileiro responsável, que é um outro projeto da Abrapa, ele, ele para o produtor ter esse selo, né, que é auditado por uma empresa é, particular, ele tem que cumprir 178 itens, olha só, 178 itens na parte uh, social, ambiental e de segurança do trabalho. Né? O BCAI, que é uma das certificações uh, mais aceitas no mercado mundial, tem 25 itens que estão inseridos dentro dos nossos 178 itens do algodão brasileiro responsável. E olha, Ângela, nós temos o orgulho, os cotonicultores brasileiros se orgulham de ter 80% do algodão brasileiro com esse selo. Né? E ó, os 20 que não tem estão correndo atrás de se resolver porque alguma coisa faltou ali. Né? Então, isso, é, sabe, é, é um, um, vamos dizer assim, um ganho muito grande que o algodão brasileiro tem em relação... O algodão americano, algodão australiano, que são os nossos competidores. né? E nós precisamos mostrar isso. né? Nós precisamos mostrar, principalmente lá na Europa, quando eles nos acusam de botar fogo na Amazônia, de fazer desmatamentos para produzir algodão, que, primeiro, não se produz algodão na Amazônia. Né? Segundo, o Brasil usa 8% do seu território, 8% do seu território para produzir tudo o que ele produz de grãos e fibras. E olha que nós nos tornamos o maior produtor de, de laranja, de café, de soja, somos o, o segundo maior exportador de algodão, o, o segundo maior exportador de milho, quer dizer... Nós conseguimos tudo isso com 8% do nosso território, quando a Europa usa 60% do território deles e nos acusa de não preservar. Quer dizer, olha que loucura que é isso. Mas nós temos que levar essa informação. Essa informação também é da Embrapa Territorial, que foi atestada pela NASA. Não é os agricultores que estão dizendo isso. Sim. Né? E os brasileiros precisam saber disso e precisam nos defender também. Né? Afinal, uh, se você vê a grande transformação que aconteceu nessa região aqui, que eu estou aqui há 32 anos, quando começou o Cerrado. né? Para te ter uma ideia, o Oeste da Bahia plantava 186 mil hectares de soja em 1987. E hoje, planta entre soja, milho algodão, 2,4 milhões de hectares. Né? Cidades como São Desidério, que eram pequenas cidades, se, tornaram, se tornou a cidade que tem o maior PIB agrícola do Brasil, com uma renda per capita de 83 mil por pessoa. Nós temos aqui uma cidade a 300 quilômetros daqui, a Barra, que tem 178 anos, né? E que, infelizmente, não teve esse desenvolvimento com de agricultura, aonde a renda per capita das pessoas não chega a 9 mil reais. E olha que eu falei, 83 mil contra 9 mil reais. E, e o grande promotor disso foi a agricultura, foi o algodão também, né? Luiz Eduardo Magalhães é outra cidade aqui, que eu conheci como um posto de gasolina abandonado no meio do Cerrado e que hoje tem quase 100 mil habitantes e é o terceiro IDH da Bahia. E o que é o IDH? É a melhoria da vida das pessoas. Então, nós estamos com a agricultura transformando essa região, com algodão enriquecendo essa região, gerando emprego e renda, né, de uma região que precisa e que tem uma aptidão enorme para agricultura. Eu já viajei mais metade do mundo conhecendo a agricultura, aonde planta alguma coisa. Eu já fui lá aprender, cheirar, por lá, né? E e olha, você não vê um lugar que conseguiu associar um clima maravilhoso, um solo extremamente plano, né? E, e uma capacidade de produzir como nós temos aqui. Tanto que eu falei lá no começo, né? A maior produtividade de algodão não irrigado no, do mundo está aqui, no oeste da Bahia, uma região que é um cerrado de solo pobre, mas que com tecnologia, com trabalho, com melhorias na qualidade física, de matéria orgânica, crescimento de solo, nós transformamos ele em um solo que possui as maior produtividade de soja, de milho e de algodão do Brasil, e a melhor produtividade de algodão não irrigado do mundo. Então, quer dizer, eu acho que nós estamos no lugar certo, e nós estamos fazendo a coisa certa. né? E quando se fala em termos de sustentabilidade, ora, Nada melhor do que quem preserva seus rios, preserva 35% da sua propriedade, vai melhorando o solo cada vez mais, tendo maior produtividade. Por quê? Porque a nossa missão é produzir, gerar emprego, gerar renda e entregar para os nossos filhos, para os nossos netos, uma terra melhor daquela que nos foi dada.
0: Exatamente, e somos ainda exemplos para outros países, para outros mercados, somos inspiradores desses mercados virem para a Bahia, verem como que é, funciona a produção, então a gente acaba multiplicando né, essa experiência e passando isso para outras nações. Júlio, olha só, o trabalho do movimento Sou de Agudão é de aproximar o consumidor, é, e oferecer o um maior valor agregado nos produtos de algodão, o agrotal que já é do movimento Sou de Algodão. É, eu fiquei muito encantada com esse projeto e não podia deixar de comentar ele aqui. Então nós, o Agrotal, que é o Sou de Algodão também, participamos desse movimento. E eu queria já encaminhar aqui para o final desse podcast, eu queria que você deixasse um recado para todos que nos ouvem, falando um pouco sobre é, a produção na Bahia, as perspectivas e esse otimismo de vocês é, para um futuro da agricultura brasileira?
1: Olha, primeiro, deixar um recado assim, olha, procure lá na, na internet sobre esse movimento Sou de Algodão, que realmente é um negócio muito bacana, tem toda a história do algodão, desde que ele sai da, da fazenda, como ele é produzido, que ele sai da fazenda, até chegar lá, na roupa que você está comprando. Então tem toda uma história e é uma história bonita que vale a pena ser vista, né? E aqui nós vamos, assim, eu acho que uh, nós vivemos hoje uma, vamos dizer, uma guerra mundial que é uh, a humanidade contra o vírus, né? E, olha, guerras não se vence. Uh, fugido delas. Guerra se vence com estratégia, né? com trabalho, com dedicação e com sacrifício. E olha, nenhuma dessas palavras é novidade para nós brasileiros, para nossos agricultores. Então eu tenho certeza que é só uma questão de momento, que nós vamos passar por isso e que nós vamos sair mais fortalecido disso que estamos vivendo. Claro que o estrago na economia foi muito grande, a perda de vidas e, e, e principalmente a perda de empregos foi enorme, né? e nós vamos passar um tempo para recuperar isso. Mas nós vamos, como eu falei, atravessar essa ponte e lá na frente, com certeza, nós teremos um futuro melhor para o crescimento da agricultura brasileira, para o crescimento do Brasil.
0: Júlio, é, muito obrigada pela sua participação aqui na que Por favor, deixe os meus parabéns para todos os agricultores ah, aí da região com esse trabalho de produção de algodão. Eu fico encantada de ver quilômetros e quilômetros de campos com aquele algodão branquinho, bonito... É, e eu torço muito que para todos nós no Brasil para a agricultura brasileira a gente se fortaleça, que após a pandemia voltemos a crescer como a gente estava já, é, como já estava acontecendo. Então eu desejo para vocês aí um trabalho de colheita 100% aí para os próximos dias e climas bastante favoráveis para vocês é, trabalhando aí a céu aberto.
1: Obrigado, Ângela. Obrigado a todos que nos ouviram até agora aqui. E não esqueçam do Souto do Aguadão. Então, um abração a todos.
0: Júlio, até a próxima!